0: Ceux qui suivent savent probablement bien où je veux en venir avec ce titre. Au fil de mes podcasts, ils ont appris un certain nombre de choses sur moi, que je suis bretonne ou que j'aime la généalogie par exemple. S'ils n'ont pas raté le podcast sur le Mont-Saint-Michel, ils auront alors appris que mes recherches généalogiques ne m'ont pas beaucoup éloignée de ma chère Bretagne, en un sens. Même si en y regardant de plus près, ben quand même pas mal et que parmi mes ancêtres figure un certain Rollon, entre autres protecteur du Mont-Saint-Michel comme ses fils et petits-fils, après lui, et tous trois, normands. Car ce Rollon, là, est considéré comme le premier duc de Normandie. En un sens, on pourrait s'arrêter là, <rire> on a la réponse à la question. Mais celle-ci était bien évidemment piège. Car si je me demandais qui était le premier duc de Normandie, ce n'était évidemment pas de savoir son identité que de comprendre qui il était vraiment. Et surtout ce qu'il a fait braver les éléments, qu'il a déraciné et qu'il a poussé à venir s'installer sur ce petit bout de pays si loin de ses origines. Et tout d'abord, sachez que je n'ai pas plus de fierté à parler de Roland que de n'importe quelle autre âme de ma famille La seule chose que je trouve top avec les ancêtres titrés, c'est qu'on a évidemment plus de chances de trouver des informations sur leur vie. Et si je suis fière d'être la descendante de Roland, d'une certaine façon, c'est au même titre que de tous mes autres ascendants, de leur choix de vie et de leur trajectoire qui ont conduit jusqu'à moi. Je l'ai déjà dit une fois dans un podcast, la principale information que je retire de mes recherches généalogiques, c'est que notre vie, à nous, tient à la somme de tout ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés. Imaginez par exemple, Ma mère aurait très bien pu se marier avec ce fiancé qu'elle avait quelques années avant de rencontrer mon père. Et c'en était alors fait de mes frères et moi-même, et de mes enfants également. Et quand, comme moi, on remonte des dizaines de générations en généalogie, bah on multiplie les risques, hein, ou dans mon cas, les coups de chance. Bref, revenons à nos moutons. Mesdames et messieurs, parlons de mon grand-papy, Roland de Normandie. Bonjour mes punaises, nous allons comme souvent faire un énorme bout dans le temps, parce que Roland est né vers 846 quand même, et puis surtout il va nous falloir remonter encore un peu pour comprendre d'où il venait. Pour commencer parlons des vikings. Un viking était un commerçant, un paysan ou un soldat d'un pays nordique à l'époque viking qui va durer d'environ 800 à 1050 de notre ère. Les vikings lançaient des expéditions en Europe et au-delà pour faire du commerce et s'implanter dans de nouvelles régions, mais également pour piller, <rire> ne nous voilons pas la face. L'âge viking a commencé en l'an 793 avec l'attaque contre le monastère de Lindisfarne en Angleterre. C'est en effet la première attaque connue des vikings. L'événement qui va marquer la fin de leur jour de gloire est le meurtre du roi Harald Ardrada. Roi de Norvège depuis 1045, il périt donc à la bataille de Stamford Bridge lors d'une tentative d'incursion en Angleterre, marquant ainsi donc la fin de l'âge des vikings. Nous sommes alors en 1066. Les attaques, le pillage, la colonisation et le commerce ont donc mené les vikings vers de nombreuses destinations dans le monde connu et au-delà. Au début, seuls quelques courageux ont survécu aux éprouvantes traversées, mais les flottes se sont développées au fil du temps et bientôt des centaines de navires vikings sillonnaient les mers. Ils traversèrent la mer Baltique et descendirent les rivières russes jusqu'à la mer Noire et la mer Caspienne jusqu'à Byzance et le califat de Bagdad. Les vikings ont également été les premiers Européens à atteindre le Groenland et l'Amérique du Nord, figurez-vous. Car en effet, l'explorateur viking Leif Eriksson est arrivé sur les côtes de l'Amérique du Nord vers l'an 1000, soit environ un 500 ans avant Christophe Colomb. Coucou Christophoro Les vestiges d'une colonie viking à Lens au Meadows à Terre-Neuve ont en effet été datés au carbone aux alentours de l'an 1000. Les vikings ont du coup fondé de nombreuses villes et colonies, dont par exemple Dublin en Irlande. Dublin a été considéré comme une colonie importante pendant plus de trois siècles. Entre les années 879 et 920, les vikings colonisèrent également l'Islande, qui devint à son tour le point de départ de la colonisation du Groenland. Comment un peuple aussi dispersé et peu nombreux finalement a-t-il pu conquérir autant de territoires Les vikings norvégiens se caractérisaient par leur attitude courageuse et fataliste. Ils prenaient donc naturellement des risques, car ils avaient une capacité exceptionnelle à ignorer les pertes, que ce soit dans des batailles terrestres ou dans des expéditions maritimes dangereuses. De toute façon, ils partiraient au Valhalla. Le nombre de décès causés par la guerre était parfois scandaleusement élevé par rapport à la population totale des vikings, mais ce chiffre ne les a pas empêchés d'assouvir leur soif de conquête et d'exploration pendant environ 250 ans. Les vikings sont donc surtout connus pour leur pillage incessant et à juste titre. En même temps, beaucoup d'entre eux vivaient aussi paisiblement en tant que commerçants et agriculteurs et de nombreuses expéditions étaient en fait basées sur des accords de troc. Ceux qui restaient à la maison nourrissaient leur famille grâce à des activités agricoles simples. Leur quotidien avait beau être rude et exigeant, ils n'étaient pas sans joie les explorateurs ont apporté leur identité culturelle en Europe continentale tout en important une culture des langues et des connaissances étrangères. Dans les années 1100, les Vikings étaient en déclin donc en raison de conflits domestiques et de résistances offertes par d'autres pays européens. En effet, ceux-ci ayant appris de douloureuses leçons, ils avaient enfin compris qu'il leur fallait construire des fortifications pour se défendre contre les attaques vikings. Symbole incontesté des vikings, le dracar. Avec des conditions favorables, il pouvait atteindre une vitesse de 15 à 17 nœuds, ce qui est déjà beaucoup. La rapidité de ces bateaux vikings était donc un atout essentiel qui permettait aux guerriers de réaliser des manœuvres brusques et surprenantes. La conception des navires emblématiques des vikings, appelés « langskip », a été adopté par plusieurs autres cultures et a influencé la construction navale pendant des siècles. Le procédé implique le chevauchement de planches de chêne qui sont clouées ensemble et protégées par des couches de laine goudronnées et parfois de poils d'animaux. Le secret de la vitesse, c'est cette coque longue et étroite stabilisée par une quille. Assez léger pour être transporté, le bateau viking a été conçu pour la vitesse et la navigation facile dans les eaux peu profondes. Ce navire étant à double extrémité, il pouvait changer de direction sans avoir besoin de tourner. Il s'agit d'un avantage significatif pour naviguer sur une mer couverte de glace, par exemple, et d'icebergs cachés. Les navires vikings avaient des rames sur presque toute la longueur du navire et des voiles dans les modèles ultérieurs. Ces bateaux étaient utilisés donc pour les pillages et les incursions, mais aussi pour des activités commerciales pacifiques. Depuis le règne de Charlemagne, c'est-à-dire depuis la fin du 8 siècle, l'Europe carolingienne est donc attaquée par les vikings. Ces peuples scandinaves, appelés aussi normands, qui vient de Norman, autrement dit les hommes du nord, sont surtout intéressés par le pillage des richesses des abbayes et des villes, du moins dans un premier temps. Les raids vikings vont s'intensifier à partir des années 840, et frapper en particulier la future Normandie. Riche, la région est une proie tentante, d'autant plus qu'elle possède une façade maritime et un axe de pénétration privilégié pour les bateaux, la Seine. Malgré la mise en place de mesures défensives, les descendants de Charlemagne, les rois carolingiens donc, se révèlent incapables d'arrêter ce fléau. Peu à peu, des groupes de Normands prennent goût à une installation durable, dans les territoires rasiers. Alors qu'il se trouve en Angleterre, un chef viking fait un jour un rêve. Il voit une montagne d'où sort une source. Une multitude d'oiseaux de différentes espèces s'y baignent, puis s'envolent fabriquer leur nid. On imagine difficilement ce terrible guerrier faire des songes aussi bucoliques. Et pourtant, c'est ce que nous raconte la plus riche source sur son histoire, le chanoine du don de Saint-Quentin. Un homme qui aime, concédons-le, broder sur les événements. Bref, notre chef viking cherche à comprendre la signification de son rêve. Un prisonnier chrétien lui explique. Les oiseaux représentent les hommes de différentes origines qui se rallieront à lui. Le bain signifie leur baptême. Les nids correspondent à la reconstruction des villes détruites. Plus qu'un rêve, c'est alors une prophétie qu'interprète le prisonnier. Le rêveur sera un chef de bande viking qui ravagera des terres avant de se convertir et de relever des ruines. Tout un programme, me direz-vous. Et pourquoi cette introduction viking, d'après vous Et cette histoire de rêve Ben parce que c'était Roland, notre chef viking rêveur, et que la prophétie se réalisera. Enfin Roland, <rire> du don de Saint-Quentin qui écrit comme tous les clercs en latin, parle de Rollo, francisé en Rollon. Les Scandinaves écrivent Rolf. Il a aussi un surnom, Gongu, qui se traduit par le marcheur. Apparemment, Rolf, Rollon, était si grand qu'aucune monture ne pouvait le porter. Il se déplaçait donc en marchant. On s'étonne cependant que Dudon de Saint-Quentin n'ait pas jugé bon d'utiliser ce surnom, hein d'où un doute sur la véracité de l'anecdote. Selon un professeur de civilisation scandinave, Régis Boyer, Gongu signifie plutôt le vagabond et rappelle en fait les pérégrinations du personnage à la recherche d'une terre où s'établir. Enfin, Roux, r -O -U, est le nom anglo-normand de Rolon. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, le conteur Weiss écrit donc le roman de Roux pour retracer la vie du fondateur de la Normandie. Les débuts de Roland Roux, sont difficiles à retracer car les récits qu'il présente sont largement postérieurs à sa mort et tendent en fait à broder sur sa vie. On pense notamment au Demoribus et Actis Primorum Normania et Ducum, sur les mœurs et les actes des premiers ducs de Normandie, de ce même Dudon de Saint-Quentin, ou aux sagas nordiques comme la Heimskringla, saga des rois de Norvège. Les historiens sont en fait encore à débattre si Rollon était d'origine danoise, norvégienne, voire même peut-être encore autre. La question n'est d'ailleurs toujours pas réglée. La tradition norroise fait pourtant de Rolon un norvégien. Le livre de la colonisation de l'Islande, qui s'appelle le Landnamabok, présente la généalogie des colonisateurs de l'île avec ascendants et descendants respectifs. Selon ce livre, Roland est alors le fils de Randvald le Sage, Jarl de Romsdal, et de Randhild, fille de Rolf, Comtesse de Mort. Mais bon, il est peut-être également danois. Hein le petit-fils de Roland, Robert II, qui était archevêque de Rouen, était connu sous le nom de Robert le Danois. Il est également clair que la majorité des raiders vikings venaient du Danemark, de sorte qu'une origine danoise est non seulement probable, mais <rire> raisonnable. Bon, bref, il n'y a pas de consensus clair à ce sujet, et les efforts récents pour trouver les véritables origines de Roland ont échoué. Personnellement, et ça n'a évidemment aucune valeur académique, je rallie les Norvégiens, car je suis très attaché à ce pays. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que Roland a été marié à Popat Bagneux, qui était la fille du marquis de Neustrie la Neustrie étant un royaume franc qui s'étendait au nord-ouest de la France actuelle et dont la capitale était Soissons. Enfin, marié, vous allez comprendre. S'il est difficile de connaître les origines de Roland ou même la date de son apparition en baie de seine il est finalement tout aussi difficile de cerner tout ce qu'il a fait en Francie avant d'arriver devant Chartres en cette date capitale que restera le 20 juillet 911. Vers 858, les raids sur la Francie étaient si lucratifs pour les vikings que les célèbres chefs Bjorn Côte de Fer et Astène attaquèrent la région juste avant ou après leur célèbre expédition méditerranée. En 876, 100 navires remontèrent la Seine pour dévaster la région et ce raid fut probablement mené ou en tout cas co-dirigé par Rollon ou si ce n'est pas le cas, il semble au moins avoir joué un rôle important dans l'événement. En tout cas, il semble assez certain qu'il a joué un rôle important dans le siège ultérieur de Paris en 885-886. Comme le mythique Ragnar Lodbrok, le héros de la série viking dont on le fait frère, Roland parcourt les mers à la recherche de terres et de sites à piller. Son itinéraire est donc incertain. Selon Dudon de Saint-Quentin, il se met d'abord au service d'un roi en Angleterre, puis conduit des raids en frise. Selon les sources scandinaves, exilé de Norvège, il aurait en fait atteint l'Écosse ou les Hébrides. Bon, ce qui est sûr, c'est que Roland donc, finit par s'établir en France, dans la vallée de la Seine. Quand bien, Incertitude, là encore. Hein. Dudon de Saint-Quentin, place l'arrivée de Roland en 876, mais de nombreux historiens estiment cette date beaucoup trop précoce. Un historien britannique, David Douglas, et plus récemment un français, Jacques le Mao, jugent les premières années de 900 plus probables. Il devient en tout cas rapidement Rollon, le chef des Vikings de la Seine. Regardons comment il a fait. D'après du don de Saint-Quentin, Rollon participe donc au siège de Paris, de 885 à 887, puis il attaque Bayeux, c'est là qu'il tue Béranger de Bayeux, kidnappe sa fille Popa et en fait sa concubine. Là, je vous avoue que dans un cas comme ça, je suis un peu moins fière de lui, hein on est bien d'accord. Puis ensuite, Popa et Roland partent plusieurs années en Angleterre, où naissent leur fils Guillaume, tel que le stipule la complainte sur l'assassinat de Guillaume Longue épée. Rolon reviendrait ensuite donc dans l'estuaire de la Seine vers 898. Alors que sa troupe remonte la Seine, Rollon imagine un stratagème pour s'emparer de Rouen. Il débarque non loin de la ville et entreprend le creusement d'un fossé. Des modes de gazon sont ensuite disposés pour cacher la tranchée. Puis Rollon et ses compagnons se mettent en ordre de bataille. Les Rouennais aperçoivent les vikings et sortent de la cité prêts à en découdre. Rusés, les guerriers scandinaves simulent une fuite comme s'ils se hâtaient de rejoindre leur navire. Cette retraite excite les Rouennais qui courent ou galopent à leurs trousse. Et bien sûr, piétons et cavaliers tombent les uns après les autres dans le fossé dissimulé. Les vikings les massacrent alors à coups d'épée ou de hache. Privés de ses défenseurs, Rouen laisse bien évidemment entrer les vainqueurs. Bref, Roland aurait alors passé un pacte avec l'évêque de Rouen, connu sous le nom de Pacte de Jumiège. Il s'y engage à épargner la ville et en échange, on les laisse, lui et ses hommes, s'installer dans plusieurs agglomérations environnantes. Il continue cependant sa ville viking et lance des raids dans la région. En 911, donc, il échoue devant Paris et vient mettre le siège devant la ville de Chartres. L'évêque de la cité appelle les grands du royaume à son secours. Une armée est alors levée qui inflige de lourdes pertes aux troupes de Rollon en ce fameux 20 juillet 911. Le roi de Francie, Charles le Simple, est ouvert aux négociations. En effet, en s'unissant bon, de gré ou de force avec Popa, fille d'un seigneur de Francie, Roland est entré dans le cercle de parenté des rois francs. Il est également solidement installé en basse Seine, et l'état du royaume de Francie à cette époque ne permet pas de lutter efficacement contre les vikings. Fort de ces constatations, et de son ascendant ponctuel face à Roland, Charles le Simple choisit donc la voie de la négociation. Celle-ci est menée par l'évêque de Rouen, Francon, et aboutit à une rencontre entre Charles et Roland, qui se déroule sans doute à Saint-Clair-de-Hept, un lieu situé sur la Seine, juste au confluent de la rivière Hept. Roland reçoit alors un territoire situé entre l'Hept et la mer, territoire qu'il a le droit de léguer à sa descendance. En échange, Rollon et ses hommes acceptent de se faire baptiser et promettent de protéger la Basse-Seine de leurs congénères. Il semblerait que Rollon réclame même un autre territoire, décline la Flandre et accepte le Cotentin et l'Avranchat. En outre, Rollon obtiendrait la main de Gisèle, la fille de Charles. Rappelez-vous, il n'est pas marié véritablement avec Popa. Sauf que ces deux points sont contestés par les historiens. Néanmoins, d'autres insistent et disent que Roland accepte et qu'une date est fixée pour son baptême. Cependant, le jour venu, il refuse de procéder au baptême en soulignant que la terre que le roi lui avait offerte était en ruine et qu'il lui faudrait plusieurs années pour la remettre en état. Les conseillers du roi conseillèrent alors à Charles de donner à Roland ce qu'il veut, c'est-à-dire non seulement pour protéger le royaume, mais aussi pour gagner des âmes au Christ qui serait impressionné par un chef viking embrassant le christianisme. C'est là que Rollon réclamerait donc cet autre territoire. Contrairement aux premiers chefs vikings qui prenaient leur butin puis repartaient, ou encourageaient d'autres d'ailleurs à piller, Rollon prit l'accord proposé très au sérieux, et il s'engagea envers le roi et le peuple qu'il avait juré de protéger. Il prête donc serment à Charles et place ses mains dans celles du roi. Les évêques présents exigent qu'en plus Roland baise les pieds du roi afin de montrer sa soumission. Roland s'offusque et refuse il délègue l'acte à l'un de ses hommes qui n'est pas plus motivé que cela lui non plus. Alors, au lieu de se baisser, cet homme saisit le pied du roi et le lève jusqu'à ses lèvres, ce qui fait tomber le monarque. En l'occurrence, l'affaire se solde par une rigolade collective, sauf pour le roi qui préfère prendre le partie de ne rien dire. Bon, l'histoire est amusante, hein, mais rappelons que Dudon de Saint-Quentin, qui rappelle euh, cette anecdote, est un clerc qui écrit donc pour la cour des ducs de Normandie, autrement dit les descendants de Roland. Il faut donc s'attendre de sa part à quelques anecdotes bonnes à flatter l'esprit d'indépendance des Normands, quitte d'ailleurs à inventer ces histoires. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès le début de l'année 912, Roland et ses hommes se font baptiser. Robert de Nostry étant son parrain, c'est Robert que Roland choisit comme non-chrétien. Bon, sa conversion n'est peut-être pas sincère, hein, mais on peut noter quand même que son fils Guillaume épée est élevé dans la religion chrétienne. Les Normands ne reviendront d'ailleurs jamais au paganisme. Bon, euh, si on a donc coutume de dire qu'il devient alors le premier duc de Normandie, alors qu'en fait c'est son arrière-petit-fils Richard II qui est le premier à s'intituler ainsi, Rollon n'est pour ses contemporains francs que le comte de Rouen et pour ses hommes le jarl de Rouen. Mais il fonde bien ce pays des normans, les hommes du nord. Il semble que Rollon ait ensuite procédé au partage de ses terres pour les distribuer à ses plus fidèles, qui vont rapidement se fondre dans le paysage, puisqu'en fait ils se marient le plus souvent avec des locales et que la gouvernance de Roland va elle se calquer beaucoup sur celle des francs. Oh, bien évidemment, il s'inspire également de ses racines vikings, mais il semble chercher à attirer le meilleur parti des deux mondes. Il crée en tout cas un État dans lequel règne l'ordre, ce qui lui attire l'admiration de ses contemporains. Du côté scandinave, il adopte principalement trois méthodes. La première, il instaure le bannissement, châtiment suprême en Norvège. Le banni perd toutes ses terres et possessions et doit bien évidemment quitter le territoire. Seconde méthode scandinave les hommes et le duc lui-même prennent des concubines en plus des femmes épousées devant Dieu. Troisième méthode le duc a le monopole des épaves, de la chasse à la baleine et à l'esturgeon. Roland rétablit le siège archiépiscopal de Rouen et rappelle l'archevêque. Il fait de nombreux dons aux églises et nous l'avons déjà eu également au Mont-Saint-Michel. On dit qu'il gouverne suivant un code de loi viking basé sur le concept de l'honneur personnel et de la responsabilité individuelle, et qu'il réforme les lois faibles et inefficaces que les magistrats s'efforçaient de faire appliquer avant son règne. Le vol, l'agression et le meurtre étaient passibles par la peine de mort, mais la fraude l'était aussi, comme le montre une anecdote. Roland avait introduit un décret ordonnant que les outils agricoles soient laissés dans les champs, ne soit pas apporté à la maison à la fin de la journée. Pour faire croire qu'il l'avait fait et avait été volé, il semble que la femme d'infirmier ait caché les outils de labeur de son mari. Roland rembourse l'homme pour sa perte, et ordonne l'ordalie pour les suspects. Quand tous les suspects survécurent aux épreuves, il fait battre la femme jusqu'à ce qu'elle avoue. Et quand le mari finit par admettre qu'il savait depuis le début que c'était sa femme, Rollon rend un verdict de culpabilité sur deux points. L'un, que vous êtes le chef de la femme et que vous auriez dû la châtier. L'autre, que vous étiez complice du vol et que vous n'avez pas voulu le révéler. Il les fait pendre tous les deux et les achève d'une mort cruelle. Une action qui, selon Dudon, de manière crédible, terrifie les habitants locaux à un tel point que le territoire devient et reste exempte de petites criminalités pendant plus d'un siècle. Autre anecdote, roland et quelques compagnons chassent dans une forêt de Rouen. Ils s'arrêtent manger près d'un plan d'eau appelé Namar. À ses voisins, le chef de la Normandie lance un défi pour montrer la sécurité qui règne désormais sur son territoire. Il accroche des bracelets d'or à un chêne. Les habitants craignent tellement la justice de leur maître viking que trois ans plus tard, les bijoux sont encore suspendus. Cette histoire est rapportée par un abbé du Mont-Saint-Michel, Robert de Torigny, qui vivait environ 150 ans après Roland. Son authenticité est donc du coup un peu douteuse, mais il est quand même étrange d'en trouver en Scandinavie des échos chez un poète islandais et chez un moine danois du Moyen Âge. Il parle en effet tous deux de ce roi légendaire qui prouva la paix de son royaume en laissant des anneaux d'or accrochés dans un arbre. En tout cas, Conformément au traité signé avec Charles, plus un seul viking ne remonte la scène pour aller piller le royaume franc. En 923, Charles le Simple est déchu et bizarrement, Roland refuse l'allégeance à son parrain, Robert, qui prend le pouvoir. Ce dernier meurt lors de la bataille de Soissons, le 15 juin 923, et c'est Raoul, son gendre, qui prend sa relève. Pour mettre au pas Roland, qui avait donc osé défier son beau-père, Raoul envahit le duché de Normandie et le saccage. Roland contre-attaque et s'aventure au-delà de l'Oise. Des médiateurs réussissent à calmer les esprits et Roland s'en sort alors avec deux terres supplémentaires, le Bessin et l'Iémois. L'année suivante, c'est Roland qui ouvre les hostilités. Il s'attaque cette fois à la Flandre et Beauvais. Amiens et Noyon sont incendiés le fils de Robert Hugues le Grand pille à son tour la Normandie jusqu'à Rouen et le comte Arnaud Ier de Flandre prend la forteresse d'eux nous sommes en 925 et on n'entend plus jamais parler de Roland vivant serait-il mort cette même année 925 à eux face à Arnaud de Flandre comme certains l'avancent ou en 933 d'une attaque cérébrale, comme d'autres le précisent, c'est en tout cas cette dernière version qui reste l'officielle. Toujours est-il que Roland est alors enterré dans la cathédrale de Rouen. Mais même mort, Roland continue à se déplacer. Sa dépouille est ensuite placée dans la toute nouvelle cathédrale romane, puis dans la toute nouvelle cathédrale gothique, puis dans la cathédrale restaurée après la Seconde Guerre mondiale. Infatigable voyageur que ce Rolon. Sur son gisant est écrit « Dans ce temple repose Rolon, père et premier duc de la Normandie, qu'il dévaste puis relève. Usé par cette tâche, il succomba en 933, octogénaire. » Parti de Scandinavie, Rolon a donc mené une vie d'aventurier jusqu'à sa rencontre avec Charles le Simple, roi des Francs. Par traité, obtenu un territoire appelé à devenir un des plus puissants états médiévaux au XIe siècle, le duché de Normandie. De toutes les fondations scandinaves en Occident, seule la Normandie s'est maintenue au-delà de trois générations. Roland est à l'origine de cette réussite. Aspirant à combler les vides d'une existence mal connue, la légende s'est emparée de ce personnage fondateur. Dans sa descendance, Hugues Capet, les Richard Ier II et III d'Angleterre, donc Richard Cœur de Lyon, tout comme Guillaume le Conquérant. C'est d'ailleurs finalement ce dernier, l'arrière-arrière-arrière petit-fils de Roland, qui achève vers 1050 la conquête de ce que nous appelons aujourd'hui la Normandie. Et puis moi, comme des millions d'autres, comme vous peut-être, qui doivent en partie leur vie à ce courage viking, parti un jour sur un dracard à la conquête de sa vie. À bientôt mes punaises, prochain épisode, et si on jouait aux cartes, punaises